0: Hola a todos y bienvenidos a este nuevo capítulo 3 del podcast de segundo de bachillerato. Hoy vamos a hablar de la psicología durante pandemia. ¡Comenzamos! Hola. Hola.
1: Sí. Bueno, yo voy a hablar sobre varios decretos que se han dado en el país, pero empecemos diciendo que esta pandemia y esta cuarentena ha sido un gran eh, decaimiento para toda la población ya que en Latinoamérica se vive un alto índice de pobreza y la mayoría de trabajos no eran posibles moverlos a la virtualidad, cosa que para ya un año de haber pasado en cuarentena, algunos trabajos se han podido realizar de manera virtual. Pero aquí en el país, ¿qué pasó? Aquí en el, en el país se han dado varios decretos para salvaguardar la vida y la salud de cada uno de los habitantes del país. Como por ejemplo... Desde el 16 de marzo del 2020 se declaró estado de excepción por la calamidad pública en todo el territorio nacional. También se estableció una zona de seguridad y respaldo en la provincia del Guayas, ya que allí comenzó todo a brotar y se tuvo un control sobre las personas que emigraban y emigraban del país. Pero todo esto de estar encerrados... ¿Ha afectado a las personas? Cuéntanos más, Vale. Eh, bueno, según algunas
2: investigaciones, la población que más se vio afectada es la que rodea los 14 y 24 años. Si la población mundial de jóvenes y adolescentes en el mundo es de 1.800 millones, supongamos que la mitad se vio afectada. Esas serían más o menos 900 millones. Pero no solamente los jóvenes se vieron afectados psicológicamente. En cuanto a los trabajadores de salud, una gran parte de ellos fueron afectados por un estrés postraumático. Esto debido a que su carrera los expone al contagio y en caso de que ellos se contagien, al contagiar a las personas que los rodean. Si igualmente hacemos cálculos, en el mundo por cada 10.000 habitantes existen 13 médicos. Eso quiere decir que una gran parte del personal médico fue afectado. Por otro lado, las consecuencias psicológicas que dejó esta pandemia son muy graves. Se puede experimentar ansiedad y enojo a 4 y 6 meses después de salir de cuarentena. Esto en personas que ya padecían algún tipo de trastorno psicológico. Según la OMS, una de cuatro personas en el mundo tiene un trastorno psicológico. Esto quiere decir que el 25% de la población ha tenido consecuencias psicológicas graves a causa de esta pandemia. Entonces, Tiana, cuéntanos, ¿ha existido algún rumor que ha llegado a influenciar a la gente sobre una posible cura casera?
3: Sí, vale. Este es el caso del dióxido de cloro y sus derivados, y su principal difusora, Andreas Kelker. Eh, para la comunidad médica y científica, este nombre no es nuevo, afirma el médico y divulgador de ciencia Ignacio Crespo. Al parecer, antes se encontraba público el currículum de este personaje y la formación profesional que él tiene no es en medicina, biología, química o alguna materia relacionada al producto que él defiende. Él es economista. No obstante, muchas entrevistas y diversos lugares se lo presenta como científico o doctor. ¿Por qué? Porque él sí posee un doctorado, pero el doctorado es en medicina alternativa y biofísica natural. Pues bien, el problema surge cuando nos damos cuenta que la biofísica natural como tal no existe la biofísica sí, pero natural no. Es más para distraer. También que la medicina alternativa es una pseudociencia. O sea que es una afirmación o práctica que se presenta como científica, pero no es compatible con el método. Pero no es solo que las materias en sí no sean válidas, sino que el título de él no tiene validez académica, ya que la universidad que lo otorga es la Open University of Alpine Science la cual es más bien una universidad que expende títulos comprados que llegan a costar alrededor de 1.500 euros sin necesidad de una formación académica. Eh, si nos concentramos solo en Andreas Keiker, que de por sí no ha publicado ningún artículo consistente en revistas o portales científicos oficiales, eh, esto no va por buen camino. Él no es un científico. Es más, incluso ha tenido problemas con las leyes sanitarias con sus productos anteriores. Sin embargo, su bata, diploma y lenguaje científico ha logrado convencer a las masas. Pero bien, ¿y si a pesar de esta trayectoria tan turbia dio con un producto milagroso? Pues bien, hablemos solo del producto en sí. Él lo vende como MMS, solución mineral milagrosa, pero químicamente es la mezcla del clorito de sodio y un ácido débil, que cuando lo juntamos produce el dióxido de cloro, el nombre que ahora se utiliza, ya que anteriormente se vendía como clorito de sodio, pero este nombre ya fue filtrado a la prensa como una estafa, así que ahora se disfraza con este nombre. Esta sustancia afecta termina afectando más que beneficiando a la persona que lo consume ya que es un tóxico sin importar el nivel de disolución. Es peligroso. Si esto no fuera suficiente, las cantidades que recomiendan estas personas como Clayker están por encima de la dosis recomendada, o sea, de la tóxica. Pero bien, para defender esto, quienes venden el producto suelen afirmar que los medicamentos también tienen efectos secundarios, pero hay que recalcar que estos tienen estudios que respaldan los beneficios que superan a los riesgos, pero el dióxido no cuenta con ellos. También se suele decir que las farmacéuticas no reconocen el tratamiento y que no se ha investigado, cosa que sí se ha hecho y ha soltado el resultado que no existe evidencia, debido a que perderían dinero vendiéndolo, pero bien, si este producto saliera la, al mercado, ganarían mucho más debido a que no tendrían que gastar en las fases experimentales, etc. Y para finalizar, cabe recalcar que ningún estudio realizado hasta el día de hoy respalda la eficacia del producto. Pero bueno, también sería interesante saber sobre la salud mental en esta pandemia y, no sé, compararla con una anterior, como sería la peste negra. ¿Tú sabes sobre eso, Leo?
0: Well, yes. I, lo I know about a lot of them. For example, differences and similarities eh, without eh, the and coronavirus. Well. Let's first talk about the differences. Well, in Black Death, uh, people weren't able to go to a psychologist because the psychologists didn't appear until the 90s. Uh, so they didn't have like a mental health in the 100%. But in coronavirus, in this pandemic, there is the possibility of have a therapy with a specialist uh, on internet, for example, on our phones or computers. So they... Uh, we can have a good mental health, and also we can speak with people uh, without needing being be physical, physically with them. Well, the similarities are probably um, uh, the depression, because, for example, in Black Death, also in coronavirus, if someone uh, has uh, a family, for example, grandpa, grandma, and they uh, caught the virus, they probably um, die, and this, the person, the family of them, Will catch a big depresión, and in the worst case, they will uh, think to suicide. So probably those are the similarities in both cases.
2: Bueno, espero que les haya gustado mucho este podcast y les haya servido para informarse un poco más. Y con esto vamos a concluir el podcast.
3: También recuerden cuidar su salud mental, no se automediquen y tomen agüita.